Almachtige Vader, Heere, wat een vorig is het om hier te wees. Heere, ons is hier, omdat ons weet dat ons een Vader in die hemel het. Dat Jezus Christus voor ons aan die kruis gesterf het, en dat u gees in ons woon. Heere, aan u kom toe al die eer en die heerlijkheid, tot in alle eeuwigheid. Amen. Geliefdes aan ons dier Jesus Christus, mag daar vir julle genade wees, en vrede, en barmhartigheid. En dit van God onze Vader, die Heere Jesus Christus, dier die krachtige werk van sy heilige gees. Die gedeelte wat vir ons uh, herinner, dat ons nie uit ons eie gereed kan word, dat ons allemaal schuldig is voor die Heere, en dat daar alleen hoop by die Heere Jesus Christus is vir ons, kry ons in Psalm 32, David wat skryf, Toe ek oor my sonde gesweig het, het my lichaam uitgeteer, soos ek heel dag om hulp geroep het. Die hand het dag en nacht zwaar op my gedruk, met kracht, het my kracht het opgedroog, soos water en somerhitte. Toe het ek my sonde belei, my oortredinge nie weggesteek nie. Ek het gesê, voor die Heere belei ek my opstandigheid en u het my skuld vergewe. David het met sy skuld in hom rondgeloop, en het hom afgerem, en het hom moedeloos gemaakt, en het tussen hom en God kom staan. En toe op een dag, toe belei sy skuld vir die Heere. En die meer is afgebreek, tussen hom en God. Een paar oomlikke van stilgebed, waarin ons ook ons skuld vir die Heere kan belei, waarin ons ook dit wat tussen ons en God staan om te kan bring en vir hom ook vraag om, om die bloed van die Heere Jesus Christus vir ons ook te vergewe en vir ons vry te maak. Een paar oomlikke van stilgebed. Amen. Waar ons nou skuld vir die Heere beleid, kry ons ook die goeie nies in Godse woord dat hy sê dat elkeene wat met een ware berouw, as ons rechtig jammer is oor wat ons doen, en met geloof na die Heere toe gaan, dat hy ons skuld vir ons vergewe, en dat ons in hierdie vryheid kan leer. Nou vandag is Pinksterdag, waarin ons terugdink aan die Heilige Gees wat uitgestort is, nadat die Heere Jesus Christus opgevaar het, en ek die later stort hy sy Gees uit, wat vir altyd nou by ons en in ons kan bly. Dit is ook dan die begin van die kerk van die Heere Jesus Christus. Nadat die Heilige Geest uitgestoord is, kom baie tot bekering en kom die kerk van die Heere ook tot stand, wat vandag nog bestaan en oor die wereld heen verspry. Nou, net so'n bykie, een groter prentje van waar ons is as gemeente en waarmee ons bezig is hierdie jaar. Dit is ons ons bedieningsdroom vir hierdie jaar, hoe ons graag die ruimte wil skep, waar binnen jylle geestelik kan groei. Nou jylle sal sien, ons het begin hierdie jaar met ons The Me I Want To Be, en toe het ons gemeentekamp gehad, en ons het nou hierso, by hierdie baan, The Church We Want To Be, en die vorige groot dienst het ons reeds begin hierdie, om die vraag maar, Watse kerk wil ons graag wees? Ons weet nou hoe wil ons graag wees. Maar watse kerk wil ons graag wees as deel van die Heerese kerk? En om ons daarmee te help, 
gaan ons hierdie reveelverhaalhuis doen, om te kyk, waar is ons nou geestelik, en waarom moet ons aandag gee, in die rest van die jaar. Daar is ook een klomp ander dinge, wat vir ons help, om hierdie moendlik te maak, ons wijkskerkraad is gedierig bezig, om te gesels oor die toekomst, ons tienerbediening gaan aan, en uh, ons monitor, ons uh, inkomst en uitgaves, ons hou julle op hoogte, so vier keer die jaar, van hoe loopt het met die finansies, ons de mannedag gehad, de vrouwendag, uh, ons noordfeest gehad, en nou leer die disco dag voor, en die rest van die jaar, sy beplan. Maar, nou belangrijk, ons focus bykie daar, wat is Godse droom vir ons, as sy kerk? Hoe wil hy graag hee, ons moet kerk wees, en ons daarmee te help, dan ook, ons reveal verhalen. Maar goed, wat was die grense geweest wat jij moest oorbrug het, toe jy Britannia toegekom het? Ek denk daar is een hele klompie grense waarna ons kan kyk, uh, die een wat my altijd opval is die taal. Hoe daar, hoe daar in verskillende kultiere gebruik en woorde is, wat net vir jou niet is en vreemd is. Selfs al is, was jy Engels sprekende certificaner gewees, en jy kom hier, dan is hier steeds, het klomp nieuwe woorde wat vir jou opval, en ek het so klompie gaan neerskryf, wat ek nou al tegengekom het, ons biervrou praat, baie keer, en sê, sê, that's bril, en so eerste rikkie het ek gewonder, wat gaan aan, wat is nou bril, en toe later kom ek achter, dis nou, dis het nou lekker is, dis briljant, dis gaaf, het chinwek, is nie so'n bykie gesels, om te diddel, nou as die baas vir jou sê, jy diddel, dan is dit nie een goeie teken, en dan beteken dat jy moos so'n bykie tyd, jy, en uh, fanny around, dis nou as jy rechtig baie tyd moos, dan fanny jy around, of, om te legit, en dan hoor jy, as jy nou groot moeilikheid gekry, dan is dit nou tyd to legit, en as dinge so'n bykie peersheep gaan, dan loop dinge bykie skeep, en een pret, iemand vir jou so sê, dan beledig jy jou eindelijk, dan kom jy het nie achter nie, maar dis nou soos Afrikaans, as sê, is die ouwe sommer het kwak, Maar so is daar nie net taalgrense nie, daar is baie ander godsdienstige grens, jy kom daar uit de, uit de NG huis of hervorm of AGS en jy kom hier en jy soek een soortgelijke kerk en jy besef, oog genade, hierdie ons het nog nodig van gehoor nie. Hoe gaan ek nou my geloof uitleef, want is al wat ek ken, nog een grens waar oor ek moet gaan. Een gedeelde geschiedenis, ander gebruike, wat jy hier kon kry, wat jy besef, maar dis my vreemd, en ek moet daar in groei. Nou die gedeelte wat ons vandag gaan lees, beskryf ietsie van grense, wat die meibelse mense moes oor, oorkom, om by God uit te kom. Grense wat daar gestel is, dier die samenleving, wat God eindelijk een kant gehou het wat God weggehou het van mense. En kom ons lees, en dan kyk ons bykie meer na detail, wat in hierdie gedeelte voorkom. Dis Johannes 12, en jylle kan jylle bybels oopmaak, by vers 20. Johannes 12, vanaf vers 20. Daar was ook een aantal Grieke, onder die mense, wat feest toegekom het, om te aanbid. Nou daar was een feest in Jerusalem gewees, een godsdienstige feest, nou die baie jood het gekom, maar daar was ook onder andere, Grieke gewees, wat nou in contact gekom het met die joodse geloof, en hulle wil ook nog feest toekom. Hulle het na Philippus, wat van Bethsaida in Galilee afkomstig was gegaan, en vir hom gevra, meneer, ons wil Jesus graag ontmoet. Philippus het gegaan, en het vir Andreas vertel, Andreas en Philippus gaan toe en sê vir Jesus, 
Daarop sê Jezus vir hulle, nou kijk nou hierdie snaakse antwoord van Jezus. Die tyd het gekom dat die sien van die mens verheerlik moet word. Dit verseker ek julle. As een koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy net een. Maar as hy sterwe, bring hy een groot oes in. Wie sy lewe boom hy lief het, verloor dit. En wie sy lewe in hierdie wereld nie boom hy lief het nie, sal dit verewige lewe behou. As iemand my wil dien, moet hy my volg. En waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. En as iemand my dien, sal die vader hom eer. Belangrik hier, iemand my dien, sal die vader hom ook eer. Nou is ek diep ontsteld, sê Jesus. En wat moet ek sê? Moet ek sê, vader, red my van hierdie eer, maar juist hiervoor het ek gekom, vir hierdie eer. Vader, verheerlik die naam. Toe daar is stem in die hemel gekom, ek het my naam verheerlik, en ek sal dit weer verheerlik. Die mense wat daar gestaan het, staan en dit gehoor het, het gesê, dat daar een groot donderslag was. Ander het gesê, een engel het met hom gepraat, tussen Jesus, hierdie stem het nie om my ontwil gekom nie, maar om julle ontwil. Nou kom die oordeel oor die wereld, nou sal die overste van hierdie wereld uitgegooi word na buiten, die duivel, hy sal uitgegooi word na buiten. En, as ek van die aarde af verhoog is, sal ek amal na my toe trek. Dit het hy gesê en daarmee ook aangedui, op wat er manier hy sou sterwe. Nou goed, net al daar, hou jylle bybels oop, ons gaan nog terugverwijs na hierdie gedeelte. Nou, in hierdie gedeelte is daar twee groot grense wat ons dadelijk opval. En die eerste een is die kultuurgrens, en dan is daar ook een sonde of scheiding van Godgrens, wat mense weggehou het van die Heere Jesus en van God. Nou, wat eerste opval is die kultuurgrens wat ons hier krijg. Nou, Jesus' disciples was jore gewees. Hierdie top mense wat daar by Jesus aankom, was Grieke gewees. Nou, wil hulle graag by hierdie groepie inkom, maar hulle is bykie versichtig, want hulle is allemaal jore, ons is Grieke, ons praat verskillende tale, en wat doen hulle toe? Hulle soek toe die twee ouwens daar tussen Jesus' disciples, wat Griekse name gehad het. En hulle krijg toe vir Philippus en Adrias, wat al by Griekse name gehad het, hulle het gedink, hierdie twee sal daar bykie oopwees ten oor ons wat Grieke is. En hulle stap na hulle toe. Hulle stap eers na Philippus toe en hulle praat met hom. En nou sê die Bijbel, Philippus en ook Andreas was van Bethsaida afkomstig. En wat interessant van Bethsaida is dat daar die Grieke en die Jode samen vrede gewoon. So, vir Philippus was een Griekse persoon ook die snaaks gewees. En hulle was gewoond, hulle het met hulle saam geleef en met hulle gemeng en saam met hulle gelewe. So, hierdie Grieke probeer hier die kulturele grens oortree, oorkom, dier contact te maak met iemand wat vir halfpad bekend bly. En dan, en dan gaan Philippus, en dan gaan vraag eers vir Andreas' raad, wat denk hy, en dan as hulle al twee saamstem, dat hulle hierdie mense na Jesus toe moet vat, dan vat hulle na Jesus toe. Nou wat ons opval hier, so is ook die dringendheid, wat daar by hierdie Grieke was, om vir Jesus te ontmoet, die woord wat hier gebruik word, hulle het vir Philippus en Andreas gevraag, om hulle na Jesus toe te neem, is een woord wat in die onvoltoede tyd was, ons krij die gedachte dat hulle aanhoudend gevraag, hulle het by hulle genek, hulle het gesikkel by hulle, vat ons asjeblief na Jesus toe, 
hulle was baie ernstig gewees om oor hierdie grense te begin tree. Die tweede grens wat ons hier krijgt is een zonde of verscheiding van God grens, want hulle was Grieke geweest. hulle kon nie rechtig deelneem aan die Joodse feest wat in die tempel plaasgevind het nie, want die Joodse tempel het min of meer so iets gelijk. Die was die allerheiligste geweest. en daar was daar nou die, die gordijn geweest en het klomp ander dele, en hierso kon die Joodse volk inkom, hulle kon nie hier ingaan nie, en hier bij nummer 12 sien jylle die court of the Gentiles, dis so ver iemand kon gaan, wat nie een jood was nie. Nou vir ons, sal ons sê, maar God is ons oorals, ek maak die saak nie, maar nie in hulle koppe nie. Vir hulle het God hier geblei, hier in die allerheiligste. So hoe nader jy in die allerheiligste kan kom, hoe nader het jy aan God sy teenwoordigheid gekom. En nou, wat is die, wat is die, uh, die heidene, die Grieke, die ouwens wat nie jode is, een lot, hulle kan net tot hier kom. Al hier die mieren en gordijnen het hulle gesky van Godse teenwoordigheid. Hulle is afgesny gewees van God wat tussen mense wou wees. Dan sien ons iets van hulle dringendheid ook om vir Jesus te ontmoet, want dalk is dit een manier om nabij God te kom. Maar steeds word hulle vastgevang dier die twee grense, die grens van kultuur, maar ook die grens van zonde, van nie jood wees nie, van nie iemand wees waarvoor die priester offer gebring het om hulle te versoen met God nie. Maar dan het tweede ding wat ons opval is, dier die Jesus een baie snaakse reaksie. Nou, dier die Jesus die aksie, dat denk my aan die ding wat in sommige huise gebeur, ek kan nou sê dit gebeur in ons huise nie, maar, maar ons huise nie, maar die uh, vrou lief is daar en die kom buis en man sê daar voor die, voor die televisie en dan roep sy, ach, moet jy nie gauw bykie die skoolgoedwasser kom uitpak nie? En dan antwoord hy, ja, koffie sal baie lekker wees. Nou, dis ontrend wat hier gebeur. Hulle vraag om Jesus te sien en Jesus gaan op een heel ander richting en hy praat oor heel iets anders ter wat hulle gevraagd. Hulle vraag, kan ons hierdie mense na Jesus toe bring? En wat sê Jesus vir hulle? Hy sê, hulle vat hom nou na die mense na Jesus toe, en daarop sê Jesus, die tyd het gekom, dat die seen van die mens verheerlik moet word. Wat niks te doen het, met hulle versoek. Nou, die bybel sê nie vir ons, of die Grieke by Jesus uitgekom het, of hulle met hom gepraat het nie, maar vir die bybelskrywer was hier een groter saak aan die gang. En dit is, waar is die Heer Jesus in sy pad na die kruis toe? En wat ons opval in die groter, in die groter boek Johannes, is dat daar een sekere progressie is, waar die, waarin die mense vir Jesus leer ken. In die eerste fase sien ons dat die jode leer vir Jesus ken. En hulle, hulle weet min of meer wie hy is. En dan die volgende fase sien ons dat die Samaritane, wat so een mengsel was tussen die jode en van die ander volkere, hulle begin na Jesus vraag, hulle begin vir Jesus ken. En nou op hierdie punt, in die boek van Johannes de Minste, sien ons dat die heidene, soos hulle die hulle gereken, die nie-Grieke, die nie-Samaritane, begin vir die eerste keer na Jesus vraag. En as dit gebeur, dan sê, dan sê Jesus, ek kan nou maar kruis toe gaan. 
ek kan nou maar verheerlik word, want in die boek Johannes is om verheerlik te word, was om te, om te sterf en te lei en op te staan vir Jesus. Hy sê, dis nou, die tijd is nou gereed, want die mens uit alle volke is gereed om te sien wat ek kom doen het. Tot op hierdie punt was hulle nie gereed geweest. En daarom maakte Johannes Schrijver een punt om voor ons iets te sê, as die Grieke al belangstel in Jesus, dan is die tyd reg. As die kulturele grense al verbreek is, is die tyd reg om vir Jesus, vir Jesus om die sonde grens te kom breek. En dan gebruik die Heere Jesus een baie interessante beeld. Hy sê, ek moet eers soos een koringkorrel in die grond val en sterf, en dan sal daar een groot oes En hierdoor het hy ietsie aangeduif van, van wat vir hom voorgeleef. Want een koringkorrel, as jy een koringkorrelkie het, kan jy een mossie dag voer vir halwe dag. Maar as die koringkorrel in die grond val en hy groei, kan hy een groot oes voortbring. En hierdoor kom sê die Heere Jezus iets wat hy wil kom doen het. Dat sy leven nie gegaan het oor hierdie paar mense wat hy ontmoet het op aarde nie. Dat het nie eers gegaan oor die paar mense vir wie hy kost gegeet. Dit nie eers gegaan oor die paar mense vir wie hy gezond gemaakt het of levend gemaakt het nie. Dit was maar alles deel van hierdie prentjie geweest dat mense sal sien wat hy kom doen het om in die kruis te sterf. En dis waarvoor hy nou gereed is. Dis waar naartoe hy nou op pad is. Daar is nou genoeg wat in afwachting wacht om te sien wat die Heere Jesus sou kom doen. Hy is nou gereed, om soos een koringkorrel in die grond te val, te sterf, so dat daar een oes sal wees. En dan sê die Heere Jesus een baie interessante ding. Hy sê, wanneer ek verhoog word, sal ek allemaal na my toe trek, oor alle volke heen. Nou kyk nou hoe sin speel die Heere Jesus, Die, die Bijbel sê vir ons die volgende versie, so te aangedui die manier waarop hy sou sterf. Kijk hoe sin speel die Heere Jesus op wat vir hom sou voorlee. Om verhoog te word, sou dat in hulle oe beteken het, dat hy gaan een belangrike persoon wees, allemaal gaan sien dat hy mag het. In die Heere Jesus' terme, het het beteken, dat hy sou aan een kruis gehang word. Op so'n manier verhoog word. En as hy op so'n manier verhoog word in sy leiding en sy sterwe, dan sal allemaal sien, dat hier die Heere is vir ons die hoop. Hier die Heere, hier die tempel, sy gordijn kom skeer, allemaal kan nou by God uitkom. En dan loop dit alles uit op die gebeure van Pinksterdag as die Heere Jesus sterf, en hy staan op, en hy vaar die hemel toe, dan bly, dit wat hy kom doen, het toch so rikkie by die disciples, en dan met die uitstorting van die Heilige Geest, gebeur hier die ongelooflike gebeur in handelinge 2, kom ons lees daar saam. Toe die dag van die Pinksterfeest aanbreek, was hulle allemaal op een plek by mekaar, skielik was daar een geluid uit die hemel, soos een geweldige stormwind, en het die hele vertrek gevul, waar hulle gesit het. Hulle het, so, hulle, het, hulle het iets soos vier gesien wat in tonge verdeel en op elk ene van hulle gekom het. Amal is met die heilige geest vervul en hulle het in ander tale begin praat, soos die heilige geest het aan hulle gegeet om onder sy leiding te doen. Daar het godsdienstige jode 
hy het al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Toe die mense die geluid hoor, het die skade salm gedrom. En omdat elkeen gehoor het, hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hy nie geweet hoe hulle dit het nie. Verrast en verbaas sê hulle toe. Die mense wat daar praat is toch alle leers. Hoe hoor elkeen van ons dan sy eie moedertaal? Perse, Mediers, Elamite, terwijl as die inwoners van Mesopotamie, Judea, Kappadocia, Pontus, die provincie van Azië, Frigie, Pamphylia, Egypte en dele van Libië, om Sirene, mense uit Rome, jode sowel as heidene, wat die joodse geloof aangeneem het, kertenses en arabiere, ons hoor hulle in ons eie taal praat, oor die groe dinge, wat God gedoen het. As die Heere Jesus die sondegrens afgebreek het, as hy dit moendlik gemaakt het vir mense om naartoe te kom, dan die volgende ding wat gebeur is, die kultuurgrens word afgebreek en mense uit alle tale en nasies hoor die evangelie in hulle eie taal, hulle word nader getrek, hulle word deel van Godse volk. Maar hierin gebruik God sy mense. Dit is opvallend, van dag een af het God disciples gebruik, die oudsteke volk het gebruik om kultuurgrense oor te steek. Hy gebruik eers vir Philippus en Andreas en die ander disciples op die dag met die uitstorting van die Heilige Geest. Is dit die die disciples wat Galileers was, wat eeuwenskielik nie in boonatierlijke tale praat nie, hulle praat in bekende tale, so dat amal die evangelie kan hoor. En wat is die implikaties hiervoor, hiervan vir ons? Wat is die droom wat God het vir ons as gemeente? as die kerk in die brie, om meer te lyk soos sy droom vir ons en sy wereld. Ek denk die eerste ding is, en dit is die vraag, hoe ons taal sien, as een grens vir mense om na God te kom. En nou praat ek nie eers van Afrikaans en Engels nie, maar bloot net die taal wat ons gepartij keer gebruik, om ons geloof te beskrywe. Ons gepartij keer sikke, sikke kerktaal en had ons gewone taal. Kijk nou maar hier so, as ons sê, Jezus is verhewe boor die ganse skepping. Baie mooi en ons weet wat dit beteken, meeste mense weet wat dit beteken, maar is dit is dit taalgebruik wat eie is aan die christelike gemeenskap. Nou kom die kinders en hulle sing van Jezus is hulle superhero en ons harp, ons nek staan so af recht op en ons voel ongemakkelijk. Maar is hulle manier om te beskryf wat precies daar in die eerste gedeelte ook staan so moet ons maniere kry om ons geloof te verduidelik en te verwoord aan ouwens wat geen kerkelike of geloofsachtergrond het. Om mense te vertel wat die Heer in ons levens gedoen het, sonder om woorde te gebruik wat vreemd is, woorde te gebruik wat snaaks is, woorde te gebruik wat, wat lang nie meer in mense sy woordenskat voorkom nie. En die tweede manier waar oor, waar, waarmee ons kultuurgrense kan oorskry, is die manier hoe ons aanbid. Na betekeer het ons maniere aanbid wat so vreemd is van die gelovig is, dat hulle, dat hulle afgeskrik word dat dier. En wat opvallend is dat die Heere Jesus en sy disciples daar op die straat bezig was om met mense pad te stap. 
hy was nie net in een hoekie alleen by mekaar nie, ons lees daar in die eerste uh, gedeeltes en handelinge 2, dat die hele volk was hulle goed gesind. Nou, dit was nie christene gewees nie, dit was vreemdelinge gewees, hulle was hulle goed gesind gewees, omdat hulle hulle geloof op so'n manier uitgeleef het, dat het nie vreemd was, het, het was anders gewees. Hulle het nie gewoord soos die nie christen nie, maar hulle geloof die manier waarop hulle het uitgeleef het, het van soveel liefde gespreek, dit was op so'n manier uitgedra, dat het nie ouwens laat skuldig voel het, laat slecht voel het, laat eenkant voel het, laat onwaardig voel het, maar het juist mense nader getrek, en gesê, so wil ek ook wees, hulle het, ietsie, hulle het genoeg gewys van die geloof op een manier wat mense verstaan het, so dat dit wat vreemd was, nie vir mense een brug te ver was om oor te steek die manier hoe ons aanbid. Voor baie jare was, was ons, het ons gegoe die kerk moet netjes een plek wees, een goed georganiseerde plek. Alles moet reigeloop, dinge moet blink, en, en alles moet ordelik wees. En het was aan die tyd gewees, waarin dit die dominante manier is, hoe mense in die samenleving gedink het. Die boomer generatie was geordende mense, wat een sekere dinge op een sekere manier gedoen het, wat reig was. Niks van hom jy nie. Nou sit ons met volgende generaties wat aangeskyf het. Generaties, ex-generatie, die ouders daarna, wat liever is vraag, maar, maar is jy eerlijk in wat jy doen? Is jy authentiek in wat jy doen? Kan ek glo in jou en my, as jou, in, jou as mens? Het ek een verhouding met jou? En daarom glo ek wat jy sê. En daarom kan die kerk nie altyd die celle lyk. Kan ons eredienste nie altyd die celle lyk. Moet ons eerder vandag vir mekaar vraag, is dit wat ons hier doen eerlijk en oprecht? En kom het uit ons harte uit? En as ons die vraag positief kan antwoord, ek dink beweeg ons nader aan wat Godse droom vir ons is. En dan is het so, dat soms is dinge nie perfect nie. Soms is alles nie so goed georde nie. Maar die vraag is eerder, kom dit uit ons harte uit, kom dit uit ons oortuiging uit. En die derde manier, hoe ons kultuurgrense kan oorskry, is dier mense op derde plekke te ontmoet. Derde plekke, wat is dit? Eerste plek is ons huis. Tweede plek is hier waar ons saam as geloviges is, as kerk. Derde plekke is daar op neutrale grond, waar ons mense kan leer ken, en hulle kan ontmoet. Daar by die koffiewinkel, daar by die pub, daar by die restaurant, waar ons saam keir, waar ons verhoudings met mense bou. En soos ons verhoudings met ouwens bou, krij ons geleentheid om ons geloof te deel. Krij ons geleentheid om met mense pad te stap. En dan kom daar een dag, wat ons hulle kan voorstel, Heere Jesus, saam kan nooi na ons kerk toe maar dis nie waar ons begin nie. Het gaan nie primair oor ons gemeente net, het gaan oor die koninkryk van God. Het gaan die eerste plek daar oor dat mense by die Heere Jesus leer ken, vir God leer ken. Maak jy sak of het Afrikaans of Engels of Arabisch of wat het is nie. Waar hulle op einde van die dag God gaan aanbid, is nie ons doelwit nie. Die vraag is eerder, is ons gereed om persoonlik, daar op die derde plekke waar ons by mekaar is om een vier, ons geloof so uit te leef, so verliefde vir mense te wees, so pad met hulle te stap, dat hulle honger sal heen, vir dit wat die Heere Jesus ook in ons levens gebring het. Maar, het vraag ongelukkig, dat dit wat met die Heere Jesus gebeur het, ook met ons sal gebeur. Dat die Heere Jesus sê dat sy disciples loop achter hom aan, hulle loop in sy voetspore, dat ons ook 
soos een korrel eerst aan die grond zal val, en sal sterf van een klomp goed wat vir ons belangrijk is. Een klomp dinge waaran ons vastlou, wat niet in die kern van geloof staan. Ons is so baie dingetjies wat voor ons belangrijk is, wat van ons hou, wat van ons niet hou nie. En dan dit word dit die groot goed en die manier hoe ons ons godsdienst beleven, hoe ons kerk hou, hoe ons dieren dien. En dan kom staan dit tussen ons en die geleentede wat ons het, om die evangelie aan mense oor te dra. En hierdie kom sê vir ons, dat ons ook moet sterf van dit wat, wat nie kernzaak is nie. Maar die waarheid moet ons bly, maar dit wat kernzaak is aan ons geloof, moet ons vasthou en ons moet daarom bly. Maar daar sit lomp ander dinge, wat ons moet afgooi, wat ons moet sê, as ons achter Heere aanstap, word daar dat lompie dinge, wat vir ons van tevore belangrijk was, minder belangrijk. Want om die Heere te dien, om hom te volg, om met sy voetspore te stap, is voor ons alles. Is al waarna ons strewe. En dan kom geer die Bijbel vir ons die belofte, dat daar staan letterlijk in hierdie gedeelte, dat God sal die eer, wat bereid is, om achterom aan te stap. Ons krijg die belofte, dat God sal voorsien ook, as ons die pad stap. Dat hy vir ons sal sorg, as het van ons opofferings vraag. God kom geer die belofte vir ons, en kom ons hou ook daaraan vast. Vrienden, ons as kerk, kan die dood van die Heere Jesus, het recht kry om grense oor te steek. Die Heere Jesus het die gezonde grense kom afbreek, hy die gordijne wat daar, in die tempel gehang het, afgebreek. Mense het, van toe af, toegang tot God, ook nie meer buitenkant staan en in te kyk nie. Ons breek die ander grense af. Kom ons vertaal die Heere Jesus aan die taal wat mense kan anneem, kan deelmaak van hulle levens. Kom ons deel van die opgewonenheid wat ons het, oor dit wat God in ons levens doen ook. En ouwens wat ons genoeg het ervaar het nie. Vir die werk, daar in ons straat, waar ons God is. Amen. Nou machtige Heere, Heere wat tevorig is dit, om te dink dat daar een pinksterdag was, waarop u geest uitgestort is. Een dag waarin u in mensens levens kom woon het, wat u in gewone ouwens, sy harte kom bly. Daarvoor dank ons u, dank ons u, wat ons vandag nog, die geest met ons kan hee, in ons kan hee, dier die geest kan lewe, bemoedig kan word, maar ook geinspireer kan word, om die liefde te deel. Heere, jy ken allemaal vir ons, vir oogend hier, jy ken ons uitdagings, jy ken die dinge waarmee ons stooi, dit waarin ons twyfel, ek wil bid dat, dat jy geest, met ons op pad sal stap, dat jy vir ons sal, sal bemoedig, sal toeris, ook vir ons taak. Heere, ons bid vir ons gemeente as geheel, dat jy vir ons ook die pad sal wees, wat jy wil hee ons moet gaan. Heere, mag ons as kerk na jy hart wees. Bid vir ons, kerkhaalsvergadering vir ochend, kruismuziekvergadering, sien ons daar ook, met jy denwoordigheid en jy leiding. Heere, ons bid vir soveel werelddele, waarin mense groot leiding beleef. Ons hoor in die niese die afgelopen dag oor die 
geweldige leiding wat, wat gewone mense in Syrië belewe. Heere, u weet ook hoe, hoe baie leiders probeer vastklauw aan macht, en daar dier soveel mense doodmaak, soveel leiding veroorzaak. Ek bid dat, dat u met daar die mense sal wees, die in Libië, soveel ander werelddele, wat ook, ook onder groot leiding gebid gaan. Heere, dankie vir, vir u genade. Dankie vir u getrouwe. Heere, dankie vir u zorg. Aan u kom toe al die eer en al die heerlijkheid. Amen. Bid vir die ouwers wat siek is en die in moeilike tye gaan. Denk aan die besonder aan Michel van Eden wat vrijdag aand uh, nooit terugoperatie gehad het. Ons denk ook aan Karel de Tooi wat uh, oor lang tydperk ernstig siek is en David Strauss. Ons is dankbaar dat uh, Barno en Annerien sy klein ding, Marco, wat die skedeloperatie gehad het, dat het goed gaan met hom. Ek kan vir jyre dankie sê, ook daarvoor. Dan bid ons ook steeds vir die ouwers wat, wat werkloos is, vir hulle vir, vir uitkomst en ook vir kracht en, en vir moed. Kom ons raak stil, dan uh, bid ons saam. Almachtige Vader, jyre, Dankie vir, vir soveel gaves wat ons uit die hand ontvang. Dankie dat ons iets daarvan kan teruggeen ook aan u. Heere, gebruik dit tot die uitbreiding van u koninkrijk. Vader, ons bid ook vir ons wat siek is, ons denk aan die besonder aan Michelle, wat thans nog in hospitaal is, vir het u vir haar sal, sal vasthou, vir haar sal aanraak en vir haar sal gezond maak. Ons bid ook aan, aan Karel met wie dit baie slecht gaan, Ons bid vir hom en sy familie, dat u vir hulle besonder ook hierdie tyd sal dra. Aan soveel andere ouwens wat, wat siek is, waar vir ons nie eers weet nie, familielede in Zuid-Afrika, ouwers wat siek is, ons bid vir troos, vir hoop en vir kracht ook vir hulle. Heer, ons bid ook vir die wat, wat werkloos is, ons bid dat u daar ook uitkomst sal bring. Dankie dat ons die dinge van u kan vraag, u kan weer dat u getrouw is en u sorg. Amen. Ontvang u Seen van die Heere en gaan leef dier sy genade en met sy vrede. Mag die genade van God onze Vader, de liefde van ons Heer Jesus Christus en die gemeenskap van sy Heilige Gees met jylle elkene en die besonder wees in hierdie tyd. Amen.